0: esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que legal ter você com a gente em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos da Disney. Aqui pertinho de mim o meu fiel escudeiro, meu consultor para assuntos relacionados a skate no Bola da Vez, Rodrigo Cabeça, que vai participar dessa entrevista. Já fizemos com é, a Letícia Buffoni, com o Eduardo Musa, presidente da Confederação. Uhum. E hoje, com uma bicampeã mundial de skate, Pamela Rosa. tá aqui na minha frente, que é legal também ter a Pamela. Como eu esperei por esse momento, <risos> Pâmela. Queria muito te conhecer melhor. A gente vai ter, remotamente, da casa dele. Vou aqui ler direitinho o sobrenome, para não dizer besteira. O Armen. Kevork, apresentador do 100% Skate, Kevork é um sobrenome armênio, ele é filho de armênios, também do universo de vocês, também vai participar dessa entrevista com a Pamela, agradeço demais pela, pela presença dela, requisitadíssima, lógico, depois de mais uma temporada fantástica aí no Skate. E eu quero saber de cara, Pamela, é, sobre o Skate, em cima do Skate, qual é o teu maior barato? É ganhar, é a competição <risos> ou vai muito além disso?
1: Sim, prazer enorme estar aqui. É, é um amor, é um, humor, um carinho muito grande pelo skate. Não é sempre só ganhar, sabe? É me divertir acima de tudo. Quando eu sou em cima de skate, eu esqueço todos os problemas. Eu procuro sempre estar evoluindo. E claro que as competições é consequência. Vem através de muito trabalho ali, de muita diversão, sabe? Mas acima de tudo é me divertir com meus amigos e andar de skate por amor, né?
0: Qual é o teu nível de competitividade?
1: Ah, gigantesco. Isso é, é óbvio. <risos> gigantesco. <risos> eu, é, competitividade comigo mesmo, com certeza. Mas eu sei separar no momento certo de, de competir, de me divertir, de, de tudo. Não é só no skate também, como na vida. Eu sou muito competitiva com tudo.
0: Com tudo? Com tudo. Dá um exemplo.
1: Ah, futebol,
0: jogo, tudo. Você é. joga bola, né? Joga. joga. bem?
1: Ah, eu desenrolo. Joga do quê? Campo, sempre eu gostei muito de lateral, porque eu amo correr, mas futsal, que me colocar é o jogo.
0: A Pâmela que foi vista é, em Itaquera, em né, um Alquimica Arena, sim. na decisão do Campeonato Paulista Feminino de 2021, Isso. vencida pelo Corinthians, Corinthians sobre sim. o São Paulo da Pâmela. Exato. Pâmela, tricolor, fanática, também ligada, a gente vai falar durante o programa, se tiver tempo, é ao samba, adoram a bateria de escola de samba, como maior é a tua escola né, Exato, se a gente puder a gente também vai se der vai. tempo a gente também fala sobre isso Rodrigo, a Pamela é toda sua
2: eu imagino as brigas no bafo que não rolavam na escola né?
0: <risos> Pamela, eu vou naquele lado bem vamos ver
2: como foi que aconteceu isso Beleza. nas Olimpíadas tu chegou com uma favorita Sim. tu era campeã mundial até então mas só tu sabia da tua situação, que tu estava com o pé muito machucado como foi psicologicamente para te chegar lá sabendo que tu não estava 100%? Uh, em algum momento chegou a duvidar de ti mesma uh, e até pensou em não ir?
1: Não, não. Não passou pela minha cabeça nem um segundo, assim, desistir, é, deixar, escapar esse momento. Não, não, no momento que eu me machuquei ele que foi três dias antes de ir pro Jogos, eu gosto nem de ver a foto. <risos>
0: tornozelinho Gigante. de leve, sabe?
1: <risos> Três dias antes, assim, de embarcar para Tóquio, eu, quando eu machuquei, eu falei nossa, já era, o que eu quero fazer eu não vou conseguir fazer. Uhum. Porque a pista era grande. Mesmo a gente não vendo pessoalmente, a gente tava a gente conseguia ter uma noção pelas fotos e por tudo. E eu falei, nossa, não posso desistir. Vamos tentar ao máximo é melhorar esse pé. vamos Eu não posso avisar ninguém. A única pessoa que sabia era eu, meu empresário e minha irmã. E eu falei... Vou tentar é, me recuperar ao máximo para dar o meu melhor ali no momento da competição. E eu já estava na consciência que eu não conseguiria fazer o que eu já venha preparado meses atrás. Anos, na verdade, né? E eu cheguei nos Jogos, foi muito bem recebida pelo pessoal do COB. A minha vida era praticamente 24 horas na sala de fisioterapia. Porém, é, o clima de Tóquio era totalmente diferente. É, horários de treino, a gente teve quase quatro, cinco treinos antes das competições, então aquilo pesou um pouquinho, no momento que eu mais precisei no meu pé, ele não me ajudou, claro, mas é, não desisti nenhum um minuto ali, sabe, eu acho que a força ali, do, o calor do momento ali fez com que eu desse o meu melhor mesmo não conseguindo é, fazer as manobras que eu precisava, sabe, e foram muitos dias de treino, e no dia da competição ele falhou totalmente. Mais bola pra frente, no outro dia eu já tava pensando em outras competições, já tava pensando em voltar pra casa pra me recuperar, porque querendo ou não foi o ligamento ali, é o que a gente mais Rompeu usa no o skate. o ligamento? Rompiu o ligamento. E é o movimento que a gente mais usa ali do skate, sabe? Mas graças a toda a minha equipe aí, graças a minha família, é... me ajudaram muito aí no momento, que não me deixaram de desistir de treino. E o que era mais aí,
0: difícil, né? desculpa Rodrigo, é a limitação imposta pela torção... Ou a dor, propriamente?
1: Então, a dor era do impacto. Uhum. Até de fazer movimento, não doía muito. A pista de Jogos Olímpicos era muito grande. Era absurda, né? Era totalmente diferente do que a gente está acostumado. Eu sou uma pessoa que ama obstáculos grandes. Por ele, no momento, eu não tava gostando. <risos> Porque ele tava me limitando bastante ali na, no impacto. Agora, de movimento, assim, não. Era mais o um impacto. Quando eu caia no chão, eu não conseguiria segurar a manobra. E quando eu tô machucada, pode ser qualquer parte do meu corpo. Eu sempre... Igual, eu machuquei o pé esquerdo. Eu sempre vou... Colocava meu peso pro pé direito. Então, isso me prejudicava muito,
0: sabe? Acabei uhum. de se complementar. Não, E é... <cười> Paris tá aqui, aqui tá do bem. lado. Né? <risos> Esse é um ponto altamente positivo. Sim. E a coisa da, da lesão: é, a tua primeira medalha de ouro em, em X-Games aconteceu foi. depois de uma lesão séria também. Exato. Né?
1: Eu estava no eu ósulo, lado. né? Isso, foi o menisco, exato. O meu joelho. Joelhão. O joelho. Não um presente de cirurgia. E como é que você vez.
0: administrou isso?
1: Foi, foi muito, muito louco, quando a, muitas pessoas perguntam qual foi o título que mais te marcou, eu acho que foi, acho não, tenho certeza que foi o, esse minha primeira medalha no X Games de Oslo, porque foi a mesma coisa, treinando uma semana antes, machuquei meu joelho, fui para o Brasil, desculpa, fui para X Games e, e meu, era menos 5 graus, Menos 10 graus. Caraca. E a gente sabe que atleta para aquecer tem que demorar um tempo. Imagina, com frio, lesionada, tudo. Eu falei, gente, O skatista
0: já não gosta de aquecer, né?
1: Eu, eu, aparentemente, eu gosto. Eu não consigo andar de skate sem aquecer, sem uhum. me alongar. Não consigo.
0: Mas alongar especialmente o skatista...
1: é não É, não. Não, né? Não, não. Não. Não, não. <risos> não gosto. Só gosto de pegar o um skate andando. É normal. É. Mas dependendo também da situação, se eu chego numa pista igual... Tem, muitas das vezes a gente chega numa pista, tipo, inédita. Assim, a gente não quer saber de alongar, a gente só quer andar. Mas depois a gente, as consequências dele, e aí, as dores veio. menos cinco
0: graus, joelho... Combarido. É, menos cinco graus,
1: cinco, joelho lá, treinei dois dias. No dia da competição, meu joelho travou. Não conseguia fazer nada. Ficava na beira da pista chorando com minha mãe. Falei, mãe, não vou conseguir andar. Não vou conseguir fazer nada.
0: Você tinha 16 anos, né?
1: Tinha, não. a primeira medalha de ouro... Eu acho que eu tinha. Posso é. estar errada. E aí o fisioterapeuta assim do, da competição chegou e falou, o que tá acontecendo com você? Por que você não tá andando? eu falei, ah, tô com o joelho machucado, isso e isso. E faltava 20 minutos para começar a competição. E não tinha treinado, não tinha nada. Eu falei, ah, não vou competir, vou ter que falar pro pessoal que eu não tô conseguindo. Ele, não, vem aqui que a gente vai conversar, a gente vai tentar fazer alguma coisa para você. Ele me levou para pra salinha de fisioterapeuta, assim. Mexeu no meu joelho, parecia que ele ia quebrar meu joelho de um jeito que, falei, meu Deus. Aí a, mo a moça da organização foi na, na salinha e falou que estava cinco minutos para começar a competição, que eu tinha que estar na pista agora. Meu, eu cheguei na pista, pisei o pé na pista, não tinha dor nenhuma no meu joelho. Foi incrível ali no momento. Aí esses cinco minutos parecia que eram cinco minutos da minha vida, que eu fiz tudo que eu tinha, precisava fazer ali para dar o meu melhor e para conseguir uma linha no X-Games, que era três voltas de 45 segundos. Uhum. Na primeira linha eu já estourei a nota e ganhei a medalha.
0: Espetacular. Armin, junte-se a nós, amigo. Sua primeira pergunta no Bora da Vez de <risos> hoje, por favor.
3: Com prazer. Pamela, você falou de Oslo, essa importância do X Games, você estava lesionada. Mas 2021 foi um ano de muita superação, né? Sim. Essa lesão começou lá no Desafio de Rua, depois, lá em dezembro passado. Depois você, antes de embarcar para as Olimpíadas, como você comentou, eu vi a manobra, era um corrimão bem grande e você se lesionou. Mas depois disso, você voltou das Olimpíadas, nós nós gravamos e você comentou que talvez não corresse aquele aquela Street League, porque ela já era na sequência, mas você correu e ficou em quarto lugar. E como isso te ajudou? Porque na etapa seguinte você foi a vencedora do Super Crown e também agora, semana passada, ficou em segundo no STU. Como foi toda essa, essa esse ano lesionada e, e se superando, se superando e acaba com esse campeonato tão importante?
1: Sim, é, é até engraçado. Toda a competição que eu participo eu tô muito lesionada, né? Teve o desafio da rua, eu torci o pé no desafio da rua de novo. Aí, logo depois, antes de ir para os jogos, torci o pé também. E foi um ano de superação, assim, sabe? Depois de tudo que aconteceu, é, eu voltei dos jogos, eu falei: não, eu não posso ficar parado. Eu acho que se eu não tivesse ido para o Street League de Salt Lake City, teria bagunçado minha cabeça. Não, não podia ficar em casa, não poderia assistir a competição e não me ver na competição. Eu já já fui com uma intenção que eu sabendo que eu não ia conseguir dar o melhor, porque eu estava com dor, ainda estava lesionada, é, não estava totalmente 100%. O fisioterapeuta, os meus médicos falou não, você não vai. Eu falei, eu vou, preciso ir para colocar minha cabeça no lugar e, e realmente ver que eu estou voltando a competir e me divertir dentro da pista. E foi incrível para mim poder ir para essa competição, que é o Street League. É, eu me diverti, eu consegui tirar totalmente, é, não é pressão, mas sim aquele peso na minha cabeça de, meu, quando que eu vou voltar, quando que eu vou estar melhor... E aquilo ali foi incrível. Depois disso, só veio evolução atrás de evolução. É... Me recuperando o máximo pra chegar 100% aí no, no super crawl e levar pra casa.
0: Quando você não tá com a cabeça legal em casa, como é que é teu comportamento?
1: Meu, eu fico muito estressada. É mesmo? Eu brigo com todo mundo em casa. O
0: tempo todo?
1: O tempo inteiro. O tempo inteiro. Minha mãe fala, o que tá acontecendo? Eu falei, tô estressada, me deixo em paz.
0: É, a gente vai falar um pouquinho agora da, das tuas raízes, da tua... Da, da tua essência. A Pâmela é de São José dos Campos. E para tocar no assunto, a gente vai ter aqui a participação de um grande atleta mundial, como você, nascido em São José dos Campos e começou a carreira no teu São Paulo Futebol Clube. Você sabe do que eu tô falando?
1: Casemiro. Casemiro.
0: <risos> participando do Bora da Vez de hoje. Fala, Casemiro! Oi, Pâmela. Tudo bem? Casemiro aqui gravando
4: esse vídeo para você. Primeiro para para dar meus parabéns, dar os meus parabéns a você pelo, pela sua carreira, pelo que você vem fazendo, pelo cenário do, do skate, pelos mundiais que você já conquistou, por tudo que você vem conquistando para o nosso país, primeiro para o nosso país e, e também, claro que eu não posso deixar de falar, para a nossa cidade, né? Somos, somos joseense, então vejo que você sempre... Quando pode, sempre está tá falando, sempre está comunicando para as pessoas que é de São José dos Campos. Bom, Pamela, é, como o pessoal da da, da pn é, do Bola da vez me pediu, me pediram, então eu queria fazer uma uma pergunta para você, né? E é um pouco voltado à nossa cidade, né? Queria saber como é que é a sua rotina lá em São José dos Campos, a sua família, é, da onde que você é, da onde que você, da onde que você surgiu lá em São José dos Campos, qual a estrutura que a cidade dá para você, porque eu vejo que você valoriza muito a cidade e eu também gosto de valorizar a nossa cidade, né? Que nós somos, nós somos joseenses, né? Então, é, queria saber um pouco mais da, da sua rotina e do e da sua presença lá em São José dos Campos. Viu? Essa é a minha pergunta.
0: Esses são impossíveis, hein, Pamela?
1: <risos> que legal, obrigada, Casimiro, muito feliz aí pelo vídeo. É, ele me mandou mensagem quando eu ganhei, muito, muito feliz, muito gratificante mesmo, admiro muito. E minha rotina é sempre a mesma ali na minha cidade, né? Eu procuro sempre estar rodeado de amigos, de família, é, eu, claro, tenho meus, meus trabalhos para fazer ali no dia a dia, que eu sempre, principalmente quando estou lesionada, fisioterapia dois, duas vezes no dia... Skate também, todos os dias, e academia, principalmente, né para cuidar do meu corpo. E esse é o meu dia a dia ali na minha cidade, né me divirto com meus amigos também. E eu procuro sempre estar tá falando da minha cidade, que é onde eu surgi, né? onde eu me tornei uma skatista profissional, uma estrutura é incrível que a minha cidade vem me dando. E agora, se Deus quiser, vamos conseguir levar uma pista para São José dos Campos, que tenho certeza que vai surgir muitos, muitos talentos. E eu nasci em São José dos Campos, no bairro Novo Horizonte, ali Ligeiras. Morei 15 anos da minha vida lá. Foi onde que é, apresentaram o skate pra mim. E é onde a gente vai levar essa pista. Hoje em dia eu moro na Vila Industrial, que é mais perto do centro. E, e é esse o lugar ali que eu sempre procuro voltar quando fora da competição, que é o bairro onde eu criei.
0: Ganhou o seu primeiro skate aos 8 anos, presente Sim. da sua mãe, né?
1: Isso. Da minha, mãe, da minha mãe, através do meu pai.
0: Uhum. <risos> e já caruda, assim, desde, desde o início?
1: Ah, eu sempre fui muito fissurada, assim, por esporte, né? Tudo que pode ser uma bola, pode ser o que for, eu quero tentar fazer alguma coisa. Eu não, não consigo parar antes de tentar, sabe? Eu sempre procuro tentar o um máximo ali e, e o skate foi assim. Eu peguei e já fui andando. Não queria saber se eu ia tomar uma rola ou não, se ia cair ou não e já andei. E tá até aí, tá hoje.
0: Rodrigo,
2: vamos continuar nesse assunto. Beleza. <risos> Rola uma história, que não é história, a gente sabe que é verdade, que tua mãe deixou de pagar uma conta Isso. pra te dar o teu primeiro skate. Qual o peso da tia Vânia na tua vida, assim? Ela segue te acompanhando, indo pros eventos, ou agora ela consegue estar mais relaxada? Sim,
1: como eu falei, foi minha mãe através do meu pai. Porque em casa, desde quando minha, minha mãe teve, eu e minhas irmãs, pai... meu pai falou pra minha mãe, eu trabalhar, pra cuidar de casa e cuidar da gente. E, e meu pai que, que tinha deixado esse dinheiro pra gente, pra minha mãe pagar essa conta de água e luz. E no momento ali a mãe me nem duas vezes, pegou esse dinheiro, não quis nem saber se ia cortar a conta de água e luz ou não. E comprou o um skate para mim. E, e minha família é o, é o essencial ali, sempre vão ser a minha inspiração, a minha primeira inspiração, porque foi através deles que eu consegui o meu primeiro skate. Então não tenho porquê é, não ser grata por tudo que eles fizeram pra mim, sabe? Minha mãe, é... ela voltou a me acompanhar agora, ela foi só no STU Open, porque as outras competições estavam fechadas ainda, ela não, não poderia estar presente, também a gente tomou todos os cuidados com a minha mãe por conta do Covid, né, então a gente deixou ela no máximo em casa, então sempre que ela me acompanhava, era, era meu empresário, era sempre o meu empresário nessas competições, e ela voltou agora e estava com uma cidade enorme nas competições.
0: O primeiro título mundial foi no Brasil, né, foi em São Desculpa. Paulo, né, é... Estava todo mundo presente, todo mundo do teu círculo?
1: Sim, maioria, a maioria, sim.
0: E o quão especial é foi isso? Assim, ver todo mundo testemunhando ali o teu momento.
1: Meu, foi incrível porque, como eu sempre falei, né? É um sonho meu ali, de todos os meus amigos, que foram através deles que eu comecei a andar de skate. E, e o sonho deles era se tornar um skatista profissional, era poder participar de um Street League. Porque eles, a gente sempre acompanhou desde de pequeno, assim, sabe? Então foi um momento muito marcante pra minha vida. Poder olhar ali depois. Porque quando eu tô na, na pista, é eu e o skate mais ninguém. Eu não, não sei o que tá acontecendo ao meu redor. Eu não escuto ninguém, eu só quero saber do meu skate e, e tudo, sabe? Mas depois ali de poder ganhar o troféu e levar pra todos eles. Ver todo mundo se emocionando ali com o momento. Porque foi, foi, é difícil chegar ali no momento. Ninguém sabe de tudo que a gente passou ali antes de chegar no título mundial, né? E minha família foi essencial ali no momento, porque um dia antes perdi um membro familiar muito, muito querido. muito Na véspera? Sim, sim foi de noite. Eu, minha competição era, eu tinha que estar 9 horas da manhã na pista no domingo e eu recebi essa notícia meia-noite. Caramba. Então foi bem difícil, não dormi, foi, fiquei muito mal. Então eles ali, eles, ali no momento foi o, o principal ali para mim esquecer desse, desse acontecendo
3: Armin. Vamos lá, eu ia fazer a pergunta que o Rodrigo fez sobre <risos> o skate. O primeiro skate, a conta, né, de, que foi essa troca. Mas aí eu me lembrei, você falando agora de skate, de STU, da sua primeira Street League, quando você venceu, e nós vemos o nível do skate feminino altíssimo. Mas você, então, José, quando começou, você competia com meninos porque não havia um garotas para fazer um, uma categoria ali feminina. Como que é hoje, como você está vendo? Você tem rivais, digamos assim, que competem com você, as japonesas, a holandesa, tem a própria Raíssa. Como você vê atualmente esse nível do skate feminino mundial, não só no...
1: Meu, o nível de skate feminino mundial está crescendo muito. É, não é rival, né? Mas as, as principais ali que sempre estão brigando ali pelo título com a gente, nós brasileiras ali, é a japonesa, sem dúvidas. Elas, cada dia que passa, surge uma japonesa nova ou é, manobras nova Isso é muito legal, sabe? Porque levanta o nível. Cada competição a gente vê, no nível de manobra, a gente vê... É, Sempre uma superando a outra, superando a outra, uma, uma sempre puxando a outra ali no nível de manobras. E isso é incrível, sabe? Porque a gente vê a evolução do skate feminino, a gente vê a evolução de manobras. E, a, e as principais ali, com certeza, são as japonesas. E o nível de skate está crescendo muito. Mais meninas surgindo, mais brasileiras surgindo. E, e cada dia que passa é aumentando mais e mais.
0: Você falou, não são rivais. Não são membros, não tem rivalidade, não tem aquela, ah, não, eu, essa que eu vou pegar hoje. Isso, isso não existe? Não,
1: existe, mas eu, eu, aparentemente, eu não gosto de falar que são minhas rivais. É. Eu, claro, ali é par, são parceiras de competições e, óbvio, ali está todo mundo querendo ganhar, sabe? Então, é o um momento de, de cada um puxar a outra ali no nível, sabe? De a menina mandar manobra e a gente tem que mandar uma manobra melhor para poder ganhar, entendeu?
0: Você acha que dá para ser amiga?
1: Amiga, um não. Amiga, é. não. não. É. Colegas ali de pista, com certeza.
0: Cabeça.
2: <risos> Pamela, falando ainda sobre o skate feminino. Hoje, eu, por exemplo, gosto muito mais de ver o feminino num street league do que o masculino. Sim. Porque eu sei que sempre vão me trazer novidades. Tu acha que além da diferença do nível de skate as meninas e as mulheres estão prontas para a revolução do mercado do skate, ter mais marcas de mulheres, ou mesmo para todos os gêneros, mas com modelos de mulheres, produtos voltados para mulheres. Tu acha que o mercado de skate está preparado para isso? Eu,
1: com, sem dúvidas, com certeza. É, como você falou, muitas pessoas também pensam como você, sabe? Kales, de... São vibrados em competição feminina, não querem saber dos meninos mais. A gente, claro, a gente tem um respeito muito grande pelos meninos, a gente ama ver as competições, mas as pessoas de fora sempre querem ver o skate feminino, sabe? E eu tenho certeza que está que preparado, sim. Eu, começo do ano, fechei com a Aposta Skateboard que me lançou pro model de shape, que foi um, um sonho realizado para mim. É uma mim.
2: marca local, ainda Uma marca é do Brasil, isso.
1: exatamente. É uma marca do Brasil, que é junto com o Felipão da Aposta. E, meu, isso é muito gratificante. A gente vê que estão apoiando o skate feminino, sabe? E eu tenho certeza que, que a gente tá no melhor caminho de ter uma estrutura cada vez melhor. Meu, olha o tanto de, de meninas surgindo, olha o tanto de competições, é, o tanto de crianças se inspirando na gente. Então, eu tenho certeza absoluta que tem que chegar ainda mais para nos ajudar.
0: Por que, que você acha que o feminino atrai mais?
1: É como a cabeça falou, é cada sempre vai ter algo novo, sabe? Sempre vai ter algo novo ali. É... E como eu sempre venho falando, é cada uma puxando a outra ali no momento, sabe? É... As meninas sempre são acostumadas a mandar manobras, as mesmas manobras juntas. Mas cada competição você tá vendo a diferença, não é mesmo todas as manobras, todo mundo mandando manobra junta sabe? É sempre a uma tentando fazer algo diferente.
0: Você, é claro, pela, pela tua idade, ainda muito jovem, 22 anos... É, mas se comparado à Raíssa, que tem 13, ainda está com 13, é né, uma diferença considerável. É, tudo que ela está vivendo, você já viveu. Exato. É, e ela é do seu país, ela é como você brasileira. Há algum tipo de preocupação sua em, em sugestões, toques, em de vez em quando encostar na Raíssa e ter uma conversa?
1: Não, não. é. É uma pessoa que a gente sempre tá se divertindo na competição, sabe? Como você falou, já passei por tudo isso que ela já passou, venho passando. E não só ela também, sabe? Tem muitas meninas aí do Brasil que, meu, tá sendo incrível a... o que elas estão vivendo, sabe? Igual, a gente tava falando da Virginia, a gente tava falando da Isabeli, a gente tava falando de muitas meninas. Tem meninas que estão surgindo que a gente fala, meu Deus, que incrível isso. E eu procuro sempre estar presente com todas elas ali na pista, sempre estar presente, é, ajudar de alguma forma, é, pra, passar alguma instrução, sabe? Porque são pessoas novas ali no momento, que a gente sabe que precisa desse toque ali, sabe?
0: E você, com a idade dela, da Raíssa, é, já tinha também resultados muito expressivos, internacionais. É, e a gente aqui, ó, desse lado de cá, que não entende é, muito do esporte, <risos> eu entende pouquíssimo do esporte, e está super interessado em conhecer... É, a gente pensa o seguinte, a tendência é essa, né? Puxa vida, se essa menina aos 13 faz isso, aos 23, é, onde que ela pode chegar? Sim. É assim no skate ou não? Em algumas situações você pode até piorar com o tempo, de repente você vai ter mais medos e, e isso é, é, imagino que seja muito Sim. complicado se lidar na, na tua modalidade, no street, como é que isso funciona?
1: É, isso é comum, isso acontece muito no skate, sabe? É, já presenciei muitos meninos é, também no skate, de, meu, de criança andar demais, andar demais. Mas o entorno, infelizmente, é, acabar prejudicando o atleta. Igual você falou, crescer, ter um pouco mais de medo de, de, de se, de se arriscar na, nas manobras, ter alguma lesão séria, ter que parar, sabe? Isso é normal no skate. Então, é, eu acho que é step by step, cada vai subindo de degrauzinho por degrauzinho, sabe? Já passei por tudo isso, já tive lesões, mas graças a Deus e graças ao meu entorno não não me caí ou também não procurei melhorar cada dia que passa, sabe?
0: Aquela coisa que a gente fala do, do piloto de Fórmula 1, né? Depois de, de sofrer o primeiro acidente grave, ele passa a ser é, alguns milésimos ali mais lentos que fazem toda a diferença. Total.
2: Certo, certas coisas são traumáticas, né? Sim. Não tem jeito, assim... Exato. É, vai
0: do teu controle psicológico conseguir
2: manter o nível que é uma coisa difícil, tá sempre no topo é muito difícil né? Sim.
0: como é que você cuida do teu emocional? existe algum trabalho assim específico?
2: ah, eu sempre,
1: sempre não né vou não. falar a verdade <risos> <risos> depois dos jogos eu venho trabalhando muito mais junto com a Carla Pierre que é do COB é a psicóloga, mas como eu falei graças a Deus os eu, até no momento, sou esse tipo de pessoa, né? Que quando eu quero, eu quero. Não deixo que nada me abale ali no no momento, sabe? Mas é sempre, com certeza, é sempre bom estar tá, tá cuidando da nossa cabeça. Muitas vezes a gente acha que a gente tá bem, mas não tá, entendeu? Uhum. Então eu procuro sempre é, cuidar, principalmente, do meu emocional. E o melhor que eu faço é andar de skate estar em cima do, do skate. E isso já tá cuidando. Praticamente inteiro da minha cabeça. Você
0: assim. falou dos teus cuidados no começo da entrevista, dos seus cuidados físicos, é, academia, tal. É, como é que é? é? Descreve pra gente.
1: Ah, é funcional sempre. É, trabalhando igual, eu machuquei o meu pé. Então eu trabalho a, as regiões do meu corpo que me dá fortalecimento pro meu pé. Entendeu? Não é nada de ficar pegando peso, o máximo de peso, mas sim ter flexibilidade e mobilidade, sabe? Porque uhum. é o que a gente precisa no Skate.
3: Armen! Opa, vamos lá. Vocês comentaram agora há pouco realmente dessa evolução do skatista, quando é mais jovem ele fica mais velho, né? Tem as primeiras lesões, como a Pamela bem lembrou. As primeiras decepções, então, realmente tem que ter esse trabalho. E tem a leveza das novas skatistas, né? Elas andam muito leves e são mais jovens. E, e era nessa questão que eu queria me apegar, você com 22 anos, como o André bem ressaltou agora, com uma lista extensa de títulos, uh, e você tem alterado um pouco a forma de andar de skate nos últimos eventos, você está escolhendo manobras com mais força, mais impacto, e isso também você já tem 22 anos, não é mais uma adolescente, e essas manobras com maior impacto, elas também trazem um alto risco junto, né? Como você tem lidado? Porque você, nós falamos de lesão agora, pouco, mas tem isso também. Você vem nesses últimos eventos, arrancando aquelas manobras da manga, aquelas com muita velocidade e muito impacto. Como você tem lidado com essa questão? Porque você precisa dar essas manobras para poder arrancar aquela nota que você precisa, mas você também tem a questão das lesões. Como que é tudo isso?
1: Eu procuro não pensar ali no momento. <risos> Falar a verdade, eu só ando de skate. Depois a dor vem. <risos> é, é, eu gosto de sempre de tá, estar de superando, sabe? Igual se eu dei uma manobra X, eu quero dar uma maior ainda, sabe? Igual no mundial, eu dei uma manobra que foi uma nota muito boa. Eu falei não, eu quero dar uma maior. E preciso de força, preciso de velocidade. Eu sou uma pessoa que amo andar de skate com velocidade e superar ali o momento, o obstáculo mais difícil. Todas as competições é assim, eu quero ir no, na, no obstáculo mais difícil. E minha lesão eu só vejo depois, essas, essas dores é só depois. Eu, eu só procuro pensar ali no momento de tenho o que acertar, e mais nada.
0: <risos> A gente viu na, na Olimpíada essa coisa da decisão por, é, manobra, pela manobra X ali na hora H e tal que você e o Kelvin trocavam figurinhas Sim. constantemente, né? É, primeiro na competição dele e depois na, na sua. Como é que isso se desenrola?
1: Ah, é como eu falei, a gente sempre procura estar tá ajudando ali o próximo, sabe? E ali no, no, nas Olimpíadas, a gente tá, estava com o Kelvin ali no momento ajudando ele, estava aí eu, a esposa dele na ligação, e a gente falando as manobras para ele, falando o que ele precisava fazer, o que ele tinha que fazer para ele ficar no pódio e ganhar a medalha. E foi assim, sabe? Ajei natural, e eu acho que foi o momento ali, o momento era para acontecer, sabe? É, foram dias, foram meses de muitas preocupações, de muitas coisas acontecendo, e a gente chegou no momento, praticamente esqueceu de tudo ali, a gente só focou na competição dele, como ele também me ajudou no outro dia. E foi, aconteceu naturalmente, ele conseguiu dar uma manobra que ele não tinha treinado, ele só deu, eu falei, fica em cima... E o mais legal é que a gente sempre conversa assim, né, de falar que, igual, tem uma manobra que eu dou e ele, fala, ele vira pra mim e fala, meu, você tem que acertar, ninguém aqui nessa pista sabe dar essa manobra melhor do que você. E foi a mesma coisa a manobra que ele acertou que ganhou a medalha de prata. Eu virei pra ele e falei, ó, oh, a manobra é sua, ninguém aqui sabe dar a, melhor, a manobra melhor que você. E isso é o natural, ele falou que só foi na, no obstáculo pensando nisso, e eu sou o melhor dando essa manobra e acertou.
0: Ele disse a mesma coisa para a gente no, no Bola da Vez, Sim. logo após a conquista da medalha de prata. É, e aproveitando que a gente está falando do, do Kelvin, é, o descontentamento ou parte do descontentamento é, demonstrado e, e dito por ele em relação à Confederação Brasileira, é, é, era, também, era também seu? Você também estava é, chateada com alguma coisa que aconteceu lá?
1: Chateado eu, tava, uhum. eu estava, porém não deixei que isso me abalasse ali no momento, sabe? Procurei sempre estar com o Kelvin ali na, na, nos jogos, procurei sempre estar em contato com toda a minha família pra não deixar que isso me abale, sabe? Chateado a gente estava, com certeza, mas bola pra frente. Você
0: especialmente e com o quê?
1: Ah, com muitas coisas acontecendo internamente, sabe? De São muitas coisas, sabe, ali no momento. Então a gente só procurou... é Focar só na competição, sabe?
0: Só relembrando, é, o Kelvin é, reclamou basicamente de privilégios a outros atletas da equipe Sim. e de não ter podido levar a, a, a sua Exato. esposa a, ao Japão. É. é Com você, o que, que aconteceu?
1: Foi quase a mesma coisa que ele, igualzinho. Eu não pude levar meu empresário, que é meu técnico ali no momento da competição, sabe? E, e também privilégios, com certeza.
0: Uhum. Que tipo de privilégios?
1: Ah, de, de poder dar uma estrutura melhor para a gente ali no momento. A gente sabe o que aconteceu é, tudo o que aconteceu antes dos Jogos Olímpicos, mas ali no momento a gente precisou de uma estrutura melhor. Mas, infelizmente, não o que aconteceu. O que faltou? Eu acho que é mais é chegar e perguntar se a gente está bem ou não, ter mais contato. É... Um
0: respaldo maior? Isso, isso. Exato. Uhum. Rodrigo. Eu vou
2: fugir de Olimpíada. <risos> <Hoje>. <risos> uh, tu comentou que São José vai ganhar uma pista nova. Isso. Eu sei que as rampas que tem no pavilhão foram colocadas muito por causa do teu trabalho sim. com skate. O que mais tu acha que como skatista tu pode fazer pela cidade para que ele cresça mais? Uh, essa nova pista tem uma participação tua, como está funcionando isso?
1: Sim, sim. É um projeto que vem junto com a Prefeitura de Todos os Campos e meu patrocínio que é o Banco BV. A gente está dando uma estrutura incrível para a cidade e, e eu quero poder trazer essas esses novos talentos para tirar ali do momento da zona de conforto deles, sabe? Uhum. De ter uma pista melhor de virar e falar, nossa, a gente tem uma pista que a gente possa evoluir. Que infelizmente a gente não tem isso na nossa cidade e também. Não tem, a gente não tem uma pista adequada no Brasil ainda para isso. Eu mesmo aparentemente tenho que sair para fora do Brasil para poder treinar. Uhum. E eu quero sempre procurar é ajudar ali não só ali, mas também toda a regi região do Vale Paraíba e o Brasil inteiro, sabe? Receber muito bem as pessoas na minha pista ali, na pista da nossa cidade. E eu quero sempre ter projetos novos, poder ajudar é, essas criançadas e também adolescentes que estão começando a dar de skate. E, e o que depende de mim, sempre crescer o skate ainda mais e o skate feminino também.
0: Muito por conta do, do resultado de vocês em nível internacional, Houve, efetivamente, em 2021, no Brasil, uma explosão do skate, né? Na prática, na tua rotina, você já, já notou é, alguns progressos e se notou quais?
1: Sim, muitos. <risos> Igual, patrocínios de fora do skate, querendo entrar nesse, nesse, nesse meio do skate, sabe? E também é... estruturas, também, de patrocinadores de pistas. E agora vai surgir muitas pistas na nossa região. E no, nosso, e no nosso país também. Então, isso que está mudando bastante, sabe? E a gente, se Deus quiser, vai mudar ainda mais
0: para evoluir o skate. Cada o modo dia. de enxergar a modalidade também, você tem notado a diferença? Meu,
1: total. Antes o esporte era um esporte marginalizado. A gente não podia andar nas ruas de São Paulo. Hoje em dia, as pessoas que enxergavam o skate com outros olhos já estão interessando, já estão querendo é, entender um pouco mais. E também dar um skate para o seu próprio filho, sabe?
0: E isso é incrível. Armen vai fazer a última pergunta do primeiro bloco do Bola da Vez.
3: Vamos, só aproveitando esse gancho da Pâmela, para quem for comprar um skate para o filho, para alguém, tomar cuidado, não comprar skate de brinquedo, comprar um skate de verdade, para skatista iniciante, isso é muito importante para não tirar aquele ímpeto, ímpeto e aquela vontade da criança conhecer melhor aquele, esse estilo de vida ou esse esporte. né? Pamela, a minha última pergunta então para você é em relação a futebol, como você bem gosta de futebol, falei com o Scarpa essa semana, fui lá, é em relação aos times de São Paulo, por exemplo, o Corinthians já tem uma pista de skate, uma pequena estrutura skatística lá, o Scarpa agora não, não tem ligação com o Palmeiras, mas ele também quer levar uma pista para a Hortolândia, muito por obra do trabalho dele ali, captando também recursos. Você acha que os times de futebol de São Paulo, por exemplo, o São Paulo e o Palmeiras, que ainda não tem essa relação forte com o skate, eles vão embarcar nessa depois desse boom todo que o André citou, pós-olímpico?
1: Não tenho certeza, mas poderia. Imagina, né, de skate no, no CT de São Paulo. Que sonho. Não, brincadeira. É, eu acho que sim, eu espero, né? Porque vai ser mais um incentivo ali para o skate. E eu sou São Paulina, mas não deixo de falar do da pista de skate do Corinthians. É uma das melhores pistas que tem no Brasil. Primeira vez que eu pisei na pista foi semana passada, uhum. semana atrasada. Pista incrível, pista muito divertida de andar. Foi muito bem recebida. É... E procuro sempre voltar lá para treinar, sabe? Espero que os clubes sim é, tragam pistas aí para a evolução do skate. Né?
0: Mas você escuta alguma coisa não, desse sentido? Não, não,
1: nada, nada. Ainda seria
0: não. uma grande movimentação, seria, o... seria demais, né? sonho. Mesmo. <risos> Primeira e única parada do Bola da Vez é de hoje que recebe a bicampeã mundial de skate street, Pâmela Rosa. A gente volta já já.
4: Oi André, oi Pamela, oi pessoal da ESPN, tudo bem? Eu sou o Felipe, sou jornalista de skate, trabalho pro Trocando Manobras e Pra Vista e hoje minha pergunta a Pamela é a seguinte eu sei que depois das Olimpíadas deve ter dado um boom de gente aí seguindo você nas redes sociais e até mesmo na sua vida pessoal como é que é isso pra você? Como é que tem sido essa reação do público de fora do skate para as coisas aí da sua carreira, as pressões? A galera tá te cobrando muito? Conta aí pra gente como é que é isso
1: das depois dos Jogos, é, surgiram muitas pessoas novas ali nas na minhas redes sociais.
0: E tem ônus e bônus, né? O, o bônus, <risos> todo mundo quer. O ônus, que é a cobrança que ele citou no finalzinho, que o Felipe citou no finalzinho da, da pergunta dele, Sim. às vezes é indigesta, pesada e injusta.
1: Não, posso te dizer que de 100 pessoas me elogiando, são cinco quatro pessoas. É, não é criticando, cobrando, né? E depois que eu machuquei, muitas pessoas realmente viram ali que era verdade, mas também teve muitas pessoas falando que esse pé aí é foto antiga, essa lesão é, é antiga. Eu falei, gente, óbvio é que é. não. Pra que eu vou mentir uma lesão. E, mas foi muito bom. Eu sou uma pessoa que gosta sempre de, de estar dando total atenção pra todos. É, e até é engraçado, eu até tomo. Às vezes as pessoas falam, para, você está dando muita atenção, calma, vai com calma. Eu procuro sempre estar presente com todas ali, sabe? E depois que dos jogos surgiu muitas pessoas novas ali nas minhas redes sociais e eu procuro sempre dar dando a maior atenção possível.
0: É, pelas redes sociais, é, muita gente conheceu anteriormente e talvez nem levando em, em conta tanto a questão dos, dos resultados, a Letícia. A Letícia é. ficou muito atrelada à coisa da moda e tal. Na Olimpíada, a raíça muito a fadinha, a doçura. Como é que você gostaria, não sei se é como está acontecendo, mas como é que você gostaria de ser rotulada ou ser lembrada?
1: Ah, Pamela Rosa, campeã de outskate, como sempre foi ali na, na minha competição. É, sempre que eu entrava na pista, era, eles, os comentários falavam isso. A entrar agora, a Pamela Rosa, campeão major do skate.
0: Uhum.
1: Apenas isso. Mas
0: alguma, <risos> alguma coisa era a tua personalidade, do teu jeito, que você gostaria que, que as pessoas notassem, percebessem?
1: Não, não tem, não. Não, pior que não. não. Eu, aparentemente, não. Agora, as pessoas de fora, não sei se falam alguma é. coisa, tal, mas eu não.
0: Uhum.
2: Pamela, tem cara de última pergunta, mas não é a última pergunta. Beleza. <risos> tu já ganhou um X Games, medalha de ouro, que deve ser o sonho, teu sonho, sonho de criança, né? Tu é bicampeão mundial, ganhou dois streetlinks que eram sonho de criança. Eu sei que falta a Olimpíada. Tirando o lado competitivo do skate, o que, que tu quer realizar dentro do skate? Tem alguma coisa que tu quer fazer muito ainda?
1: Com certeza. O principal aí, o meu maior sonho também, claro, ganhar a medalha olímpica é ter uma videopart. É um momento que estamos realmente vendo quando vai ser. Já tem muitas imagens gravadas, mas é o que eu quero. É a minha videoparte. Eu quero fazer uma videoparte que sejam manobras in inéditas, manobras em lugares inéditos, em lugares grandes, que é o meu estilo de skate, uhum. sabe? Então, e claro, mais projetos voltados ao skate para evoluindo ainda mais o skate.
0: Explica para quem não sabe, pro leigo, é o que, que é uma videoparte. Video
1: videoparte é totalmente fora da pista de skate. Uhum. Querendo ou não, o que está dentro da pista de skate é os obstáculos da rua. Mas é totalmente diferente, não tem rampa, não tem nada. Você anda de skate na rua, você dá o seu melhor na rua. E depende do atleta, de quantos segundos que quer. A maioria das videopartes é de 4 a 5 minutos de videoparte. Então é, um, é isso que é uma videoparte: Andar de skate na rua, andar em escada, correr mães, em lugares que a pessoa que não entende vai olhar e falar não, não tem como andar de skate aí. Mas a gente skate skate, você fala, não, tem sim. <risos> e é isso.
0: E, e para isso é, é, é necessário se ter uma, uma captação legal, uma equipe grande?
2: É, ele foge do ambiente controlado, né? A pista, é. legal, simula, mas é um ambiente totalmente controlado. Dá até para dizer que o concreto da pista é mais totalmente, mole que o, do, o da rua, assim, do asfalto. Então, tu sai desse ambiente controlado, é cachorro que passa, é gente que passa, policial que vai te parar, então tem uma questão psicológica muito forte, a captação tem que ser boa. Eu acho que uma bela videoparte pode fazer, talvez, o teu nome pro resto da Exato. vida, né? Sim, então, sim. Tanto quanto uma medalha de ouro na Olimpíada.
0: Exatamente. Na Quem que é um exemplo é, positivo, uma espécie de case, assim, de videoparte?
2: Eu vou mais longe. Uhum. A Pamela, por exemplo, ela vai ter um, um exemplo recente. Eu vou pro Pet Duff ou pro Danny Way. O Danny Way já teve no Bola da Vez. Uhum. O Danny Way fez partes em 92, 93 que ninguém conseguiu repetir. Mesma coisa Pet Pat Duff. Tanto que o Pest foi o primeiro cara a aparecer em videopartes descendo corrimões realmente grandes, na rua de manobras diferentes. E ninguém esquece. Quem é do meio de skate tem um pouco mais de idade. Não esquece e faz questão de seguir contando essa história para as novas gerações. né? Então fazer uma videoparte o próprio Naja tem partes revolu Não, uma, revolucionárias. A última
1: parte que ele fez foi incrível.
2: Que talvez seja mais lembrada que um Street League que ele ganhou.
0: Quem é teu ídolo maior no skate? No skate? No skate? É. Ah, o Kelvin. O Kelvin?
1: Sim. <risos> Kelvin. Desde quando eu comecei a andar de skate assim, ele foi o meu ídolo. Desde os oito anos, ele todas as competições ele competia comigo ali. Uhum. Skate masculino, Kelvin. Skate feminino, ele estima. É
0: uhum. E tuas fontes assim, de inspiração? Aí você não precisa se restringir ao skate, né? Claro, claro. Pode ser Sim. mais amplo?
1: Ah, tirando, claro, minha família, meus pais ali, eu me espelho muito, muito, muito mesmo na Rafaela Silva. É uma história que identifica um pouco com a minha, hoje em dia a gente é muito amigas, então é uma Legal. história que eu levo sempre a minha vida, depois do acontecido com ela em Londres, são superações ali no momento. Uhum, e é a, eu, um pouquinho parecido não vou falar que é totalmente parecida com a minha porque ela foi desclassificada e ela voltou no Rio e ganhou a medalha de ouro e eu fui lesionada, me machuquei, não fui para final espero que aconteça comigo em 2024
0: a lesão é, <risos> em Tóquio você diria que foi o momento mais difícil da tua carreira? a maior pancada que você tomou? sim,
1: foi porque, como eu falei, fui como favorita e olhando a pista sim, eu ia conseguir trazer uma medalha assim pro Brasil mas a lesão ele me, me travou muito
0: você falou algumas vezes já do teu entorno, Sim. É, como é que é o, o, o entorno de um skatista de nível altíssimo? Quantas pessoas estão envolvidas, o teu, nem gosto muito da palavra, mas o teu staff é, pode ser definido de que maneira?
1: Depende, vai do, vai do skatista, sabe, tem skatista que gosta de andar de skate sozinho, andar de skate com os amigos, é, ter uma vida, de, é, depende muito, sabe, a minha vida é sempre em torno de amigos e de, de familiares, sabe e de pessoas que estão ali no momento para somar, e não para te puxar para baixo.
0: Armin, não esquecemos de você não, hein? Armin Quevorque, <risos> volte ao Bola da
3: Vez. Sua próxima pergunta, por favor. Estou aqui. Pamela, queria falar de uma coisa que é muito importante para você, queria que você falasse sobre isso, né? Nesses momentos de maior dificuldade, a gente sabe que você é uma pessoa super religiosa. Como funciona? Como que te ajuda isso? É uma espécie de terapia? Como, como que te ajuda nesses momentos de maior dificuldade?
1: Sim, no momento ali da competição, eu sempre tenho... Eu fico no meu cantinho ali, claro, conversando, somente com Deus, e também sou devoto da Nossa Senhora de Aparecida. E é o momento que eu tiro só para mim e, e focar ali, sabe? E não só no momento da competição, mas também no meu dia a dia. É, é algo meu, é... eu acordo e vou dormir agradecendo por tudo que vem acontecendo. Eu sou uma pessoa bem religiosa e sempre procuro estar presente nesses momentos.
0: Isso veio da família?
1: Sim, da família. Desde quando eu nasci, somos católicos, e desde quando eu nasci ali, meus padrinhos sempre me levaram para Aparecida. Tenho familiares em Aparecida, então já é algo nosso, da nossa família.
0: Depois mesmo. dos Jogos Olímpicos, você foi a Aparecida antes do Mundial?
1: foi fui. Todas as competições antes e depois eu vou agradecer. E, e mesmo se eu não vou bem, eu agradeço, mesmo se eu consigo ganhar... Igual, minha primeira medalha de ouro no X Games, o shape está na sala das promessas nas... e apareceu. Uhum.
0: Cabeça quer fazer alguma pergunta nesse...
2: Sobre religião, eu me pergunto um pouco, porque eu, não, eu sou uma pessoa espiritualizada, uhum. mas não tenho uma religião específica, assim.
3: Mas eu admiro
2: quem tenha e encontre esse amparo, porque às vezes Sim. tu precisa mesmo, ah. assim, não tem uma pessoa física que vai te entender. Exato. E essa conversa contigo mesmo te ajuda. Ajuda muito. Em Sim. qual momento que essa conversa interna te ajudou de verdade, assim, que tu posso falar, aconteceu, eu estava realmente fora do eixo e ter essa conversa me ajudou muito.
1: No Mundial de 2019 e também no, na primeira medalha de ouro no X Games que eu estava lesionado. Uhum. No, nas Olimpíadas eu tive esse momento, mas foram muitas coisas ali que me tirou totalmente do foco ali, sabe? Mas no Mundial de São Paulo e, na, e, nas Olim... e no Next Games foi o que, momento que mais me ajudou ali também. Legal. Claro, em todas as competições eu procuro sempre ter um momento, mas nessas duas aí especificamente.
0: Outra coisa que faz um bem danado ao espírito é a música, no teu caso, Sim. o samba. Como, quando o samba entrou na tua vida?
1: ah Com cinco anos, seis anos.
0: Também coisa de Família.
1: Família. Minha mãe, ela é controle de mestre, ela porta-bandeira e minha irmã é passista e rainha. Boa. E meu pai também, de vez em quando, desfila com a gente. Mas isso é de família. Meu primo é imomo, é... é algo que a gente sempre prepara no nosso ano, fevereiro ali, carnaval. Sempre, sempre. É... Tá na pele ali mesmo.
0: A escola é a tomaior? Maior?
1: Isso, em São Paulo a Maior e Lia Bela a
0: Uhum. E sempre na bateria?
1: Sempre na bateria, é o meu específico. Em dois, vou, vou contar um o vou falar vou contar para vocês o que aconteceu em 2015. É, ia ser meu primeiro ano desfilando na bateria. Todos os outros anos eu ensaiava e ensaiava, mas sempre tinha competição. Que Claro, o skate é minha prioridade uhum. e não não poderia estar presente nos desfiles. Em 2015 era o ano que eu ia sair, minha primeira vez na bateria. Uma semana antes, a escola tava falando de adrenalina, o último carro alegórico veio com a mini-rape. E a última, uma semana antes, o pessoal falou, pã, você não vai conseguir desfilar na bateria, a gente precisa de você andando de skate no carro alegórico. Aquilo ali, pra mim, foi horrível. <risos> Apesar de estar tá fazendo o que eu mais amo, que é andar de skate. Mas ali, no momento do carnaval, eu só queria desfilar na bateria. E foi horrível, foi horrível. Claro, foi uma experiência muito boa de poder andar de skate e tal, mas o que eu queria mesmo era poder desfilar tocando. E depois de outros anos... e isso aconteceu, desfilei e foi um sonho realizado para mim.
0: Pamela, uhum. do último título mundial, conquistado agora recentemente nos Estados Unidos, qual é a tua é, memória mais forte, o teu registro mais importante que você vai guardar para sempre?
2: O
1: que eu vou guardar pra sempre, eu sou uma pessoa que odeio comemorar antes da hora. É, eu deixo acontecer. Eu tenho minhas manobras, mas eu deixo acontecer. Eu só vou comemorar e eu não sou o tipo de pessoa de, de comemorar. Você pode ver todas as minhas competições. Eu não vou, eu não grito, eu não faço nada. Eu só venho, abraço alguém que tá ali perto. E, e antes dessa competição, eu tava muito confiante. Eu falei, eu vou ganhar. E isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Eu falei, não, eu vou ganhar. É meu esse título, ninguém vai tirar de mim. E foi isso que aconteceu. Um, um, algo marcante ali pra mim. E foi legal que nesse, nesse novo formato do Street League, eram... Calma que agora eu esqueci, uma volta e quatro manobras, certo? Quatro manobras, Isso. os
2: quatro primeiros que ganham direito a mais manobras.
1: Era uma volta e quatro manobras. Então você vai pontuando as suas manobras, você tem que pontuar três manobras, se eu não me engano. E, e os quatro primeiros sobem pro top... top quatro, que só fica quatro pra você ter mais duas manobras. Uhum. que foram as duas manobras que me deu o título mundial. E eu estava em quarto, e ninguém estava acreditando que eu poderia ir pro, pro top final. Porque eu não acertei manobra, as meninas acharam que, eu ia, que alguém ia me passar e não aconteceu. E no top 4 eu fui a única menina que acertou as duas manobras e ganhou o título. Então eu estava muito confiante, foi o único, o único campeonato que eu falei que eu ia ganhar de todos na minha vida.
0: Sim. Você desconfia é, do porquê que dessa vez você estava tão confiante ou mais confiante que as outras vezes?
1: Eu, eu tenho certeza que é por tudo que eu passei ali no momento, sabe? dos jogos, depois dos jogos teve mais duas competições que eu não consegui dar uma melhor. E eu passei uma uma temporada muito boa nos Estados Unidos com o Kelvin treinando. Então, é, a pista ali nos favoreceu muito. A gente tinha pistas que a gente estava treinando na cidade do Kelvin que era igualzinho a competição. Então, a gente chegou assim e falou, meu, isso aqui a gente estava fazendo todos os dias. porque que a gente vai fazer isso aqui, aqui é a mesma coisa? E foi isso que aconteceu, foi natural.
0: Uhum. É, você passa bastante, é, uma, uma parte bastante é, considerável do ano, longe do Brasil, longe de São José dos Campos. Exato. Você cogita viver nos Estados Unidos como Kelvin?
1: Claro, o meu, meu sonho ali é poder andar de skate, poder ter uma casa nos Estados Unidos e, e com certeza, óbvio, minha primeira oportunidade, quero estar assim nos Falta Estados Unidos. Falta
0: muito para isso acontecer ou não?
1: Não sei. Eu espero que não.
0: Rodrigo.
2: Pamela, a gente falou agora, agora mesmo, sobre o formato de competição do Street League, que cada vez, ao meu ver, é mais complicado, porque tá. cada campeonato está <risos> rolando. Uh, algo diferente. Qual seria o formato ideal para ti de competição? Qual te deixaria mais confortável para competir em Street League e, porventura, na Olimpíada?
1: Eu me acostumei muito com esse formato de duas voltas e cinco manobras. Só que se você vê todas as minhas competições, eu sou pessoa para volta.
2: Uhum. Então,
1: para mim, seria incrível três voltas de 45 segundos. Isso é perfeito.
2: Como é o X Games. Como é o X
1: Games, exato. O X Games na final, né? Porque uhum. na semifinal são duas voltas e na final entra mais uma nota.
2: Já, só lembrando... Claro, tu bom. acredita que esse formato seria, inclusive, mais fácil de julgar Porque quando é a manobra solta, ele é previsível. Tu sabe que um board slide Já sabe,
1: vale a nota. uma nota.
2: Exato. Tu acha que esse seria um formato que traria mais surpresa e seria mais fácil de julgar?
1: Meu, traria muito mais manobras, porque, meu, cada... Nossa, essas fotos lindas. Desculpa. <risos> <risos> é... Porque tem atleta que manda 12, 10 manobras na volta. Uhum. Então, meu, aquilo ali e é difícil para o juiz julgar. Eu entendo, porque não queria estar na pele do juiz nesse momento. Uhum. Mas acho que seria um pouquinho mais fácil ali de... Igual você falou, a gente já sabe a nota que vai sair ali no momento. A gente ia ficar tipo, meu, que será, qual será a nota dessa volta? Uhum. Igual nesse, nesse nesse campeonato mundial. A semifinal desse campeonato parecia uma final de skate. O que, que foi aquilo? Na final, eram oito atletas. Os três primeiro. 9.6, 9.4, 9.3. Teve atleta que virou assim para os amigos e falou, meu, o que, que a gente vai fazer agora? Pois é. O que aconteceu? Então é... É tudo muito louco, sabe? Eu, aparentemente, gostaria muito de três voltas de 45 segundos.
0: Acabamos de ver aqui você se contemplando aqui no <risos> Você gosta de se ver competindo?
1: Quando eu vou bem, sim. Quando eu vou ruim, não. não. gosto.
0: E às vezes você se surpreende do que você é capaz de fazer?
1: Sim, surpreendo muito. Você
0: exatamente. olha e fala, caramba, essa menina. Sim, ah, é... igual
1: essas duas manobras aí que é. eu dei nas, nas top... Na top final Eu no aquecimento Eu tentei o rock slide Que é o do outro lado Do coimão É uma manobra totalmente diferente do, da, Das que eu dei E eu errei Me machuquei inteira Inteira E essas duas Eu não tinha tentado nenhuma vez Ela foi na hora E foi muito mais fácil Do que eu do rock slide Pra quem começa a andar de skate Nunca que vai começar a andar de skate Dando board Smith front Vai no rock slide e No rock slide eu me matei Essas duas não Essas duas são naturalmente Então foi algo Eu falei Nossa eu consegui Foi incrível ali no momento
0: Armei capricha, porque é a última pergunta do Bora da Vez de hoje. Vai caber a você essa graça. Capricha na pergunta.
3: Vamos lá. Pamela, como que vai ser essa correria? Qual é a sua expectativa e você vai estar em, em, perdão, em Paris 2024? Essa é a grande <risos> questão.
1: Bela pergunta. É, tipo, a gente vai começar o ano de 2022, eu vou passar outra temporada nos Estados Unidos treinando evoluindo com certeza e, e focada nas competições focada em evoluir também ali andar de skate principalmente e tem muitas competições até lá ainda sabe eu penso claro nos Jogos Olímpicos 2024 mas não é algo que seja meu maior objetivo até lá tem muitas competições tem muitas competições que me dá a oportunidade de me classificar para os Jogos e antes disso tem os Jogos Pan-Americanos que eu me classifiquei nos Jogos Pan-Americanos Júnior. agora Há pouco tempo atrás. Então, tem muitas competições até os Jogos Olímpicos, que, claro, é um, é um dos meus maiores objetivos, poder trazer uma medalha para o Brasil.
0: Ainda na carona da, da pergunta do Armin, é, eu percebi tanto no surf quanto no skate, com surfistas e skatistas, é, que... Claro, a Olimpíada é muito legal, veio muito bem a calhar, mas é, na comparação, por exemplo, com um título mundial, uma medalha olímpica poderia até ficar atrás. Você faz distinção entre, entre os, as competições que você disputa?
1: Isso, é, isso a gente conversou bastante. Jogos Olímpicos é, o, é a maior competição aí, é, do esporte no mundo, mas é isso que a gente fala. O título mundial é muito importante... Não vou falar que é mais importante. Pode ser um pouco mais importante do que medalha olímpica. Mas medalha olímpica você fica a história. Título mundial também. Só que o título mundial tem mais competições Sim. acontecendo, sabe? Então, pro skate ali é uma das principais ali. É o título mundial e
0: essa competição mundial, sabe? sentir que em Paris ela vai buscar. A melhoria, <risos> Sim,
2: viu? Né?
0: Obrigado pela entrevista, Eu viu, que eu agradeço. Mim. Muito Ótimo. obrigado. Prazer enorme estar aqui. Sentiu-se bem? Claro. Isso que importa <risos> para gente também. Valeu, Rodrigo. Valeu. É Arminho. Prazer
2: em ter te conhecido pessoalmente, pessoalmente. É
0: verdade. Fizemos só programas remotos. Sim, prazer. Prazer é todo meu. E prazer, foi do esporte, ter a companhia de vocês nessa última hora com mais um Bora da Vez, que eu tenho certeza que vocês curtiram demais. O programa volta na semana que vem. Tchau.